0: Comment optimiser votre équipe, partie 2. Cet épisode fait suite à l'épisode de la semaine dernière où j'ai commencé à vous présenter la pyramide du modèle de Patrick Lencioni. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment le manque d'engagement, le manque de responsabilité et l'inattention aux résultats fait que beaucoup de nos équipes aujourd'hui sont dysfonctionnelles et comment les optimiser et comment les rendre meilleurs. Le podcast Agile, épisode 145. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Cet épisode fait donc suite à l'épisode 144, donc je vous invite à aller l'écouter parce que sans ça, il va vous manquer les deux premiers étages de la pyramide du modèle de Lencioni. Je ne vais pas répéter qui est Patrick très parce que ça serait euh, ça serait pas intéressant. Et je voulais euh, la semaine dernière vraiment insister sur les deux premiers étages qui sont donc l'absence de confiance et la peur du conflit parce que c'est déjà de belles étapes dans le sens où il y a déjà beaucoup de travail à faire pour arriver à vraiment avoir une équipe à faire partie d'une équipe dans laquelle on se fait confiance et dans laquelle on va on n'a pas peur d'aller au conflit et de d'en sortir meilleur ensemble donc il euh, y a plein de choses à te dire encore encore plus là-dessus évidemment mais euh, aujourd'hui on va couvrir les trois euh, étages j'ai envie de les appeler comme ça de la pyramide jusqu'à arriver en haut de la pyramide aujourd'hui pour couvrir vraiment le livre que j'ai trouvé vachement bien et que je vous recommande de, de lire donc on se retrouve avec une équipe où il n'y a pas de, de manque de confiance. On se fait confiance, on, on peut faire preuve de vulnérabilité et euh, on n'a pas peur de rentrer dans les conflits et on va vraiment euh, se dire les choses, on ne va pas laisser tomber, on ne va pas euh, souffler dans notre coin et ne pas dire ce qu'on a sur le cœur ou pas ce, ce qu'on pourrait dire qui pourrait euh, nous amener à prendre de meilleures décisions ensemble. Donc on est dans cette situation-là. Effectivement, on se fait confiance. Effectivement, il y a des conflits productifs. Et ensuite, l'étape d'après, d'après... Euh, Patrick Lencioni, c'est euh, le manque d'engagement ou la dysfonction euh, de, que, que Patrick Lencioni euh, euh, décrit, c'est le manque d'engagement. Et là où c'est euh, aussi intéressant euh, comme modèle, c'est que est, tout est lié dans le sens où si on ne se fait pas confiance, comment est-ce qu'on peut régler le non-conflit Mais comment est-ce qu'on fait pour s'engager Dès l'instant, on n'a pas des conflits euh, productifs. Du coup, évidemment, il faut d'abord qu'on ait euh, déjà une certaine habitude de régler nos conflits de manière euh, productive parce qu'ensuite, si on ne le fait pas si on ne se dit pas les choses si on ne va pas vraiment euh, sortir euh, nos arguments si on va juste laisser tomber, parce que c'est facile de laisser tomber, ben, on va tomber dans une des dysfonctions donc, du manque d'engagement et en fait on va tomber dans de l'ambiguïté parce qu'il va, il va nous manquer de la clarté sur les décisions qu'on aura prises ensemble sur le conflit qu'on n'aura pas eu l'ambiguïté ça veut dire que si j'ai poussé ma décision, si j'ai imposé à l'équipe de faire telle ou telle chose, bah de fait, en fait, déjà suis même pas sûr qu'on ait compris la même chose déjà. Et ensuite, évidemment que je ne serai pas engagé. Donc on va se retrouver avec un manque d'engagement. La même chose, c'est si moi, je ne me suis pas exprimé, si euh, je n'ai pas donné euh, pas mon accord parce que je n'ai pas envie d'aller de, 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 dans, dans les décisions euh, prises de manière euh, consensuelle, mais tout du moins que je n'ai pas pu euh, dire ce que je pensais, Comment est-ce que je peux me sentir engagé dans une décision qu'on aura prise ensemble Donc le manque d'engagement, c'est un gros sujet. C'est au centre de la pyramide parce qu'il y a donc cinq niveaux, donc c'est en plein milieu. Et euh, l'engagement, on sait dans l'agile que c'est quelque chose de, de très important. Euh, on dit, c'est dans une des valeurs de Scrum, euh, être euh, committed, être, vraiment être engagé dans ce qu'on fait. Donc, on le dit, euh, on veut des équipes euh, multidisciplinaires et engagées, on veut des personnes engagées. Mais là où c'est marrant, c'est que euh, le manifeste pour le développement agile logiciel de 2001. Il ne mentionne pas, euh, ou très très peu en fait, euh, le mot confiance. En fait, c'est juste dans les principes, donc ce n'est pas dans les, euh, dans les valeurs. Euh, et en fait, on se rend compte que l'engagement, on veut de l'engagement, mais en fait, on, on prend raccourci, on veut, on veut directement de l'engagement, mais en fait, d'abord, il faut qu'on ait de la confiance, et d'abord, il faut qu'on ait des conflits euh, productifs. Donc c'est un gros sujet quand même, l'engagement. Euh, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Uh, Scrum a beaucoup évolué là-dessus parce qu'on ne fait plus uh, ce qu'on faisait uh, avant 2001, 2011, pardon uh, de dire qu'on va uh, s'engager à, à terminer le sprint. Ça, ça ne fait plus aucun sens aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé, mais j'aime bien uh, revenir dessus. Aujourd'hui, on fait un forecast, on essaie de sentir un petit peu uh, ce qu'on peut faire. Ensuite, par contre, on est engagé au quotidien, évidemment, à faire à donner le meilleur uh, qu'on peut tous ensemble. Mais, uh, mais je trouvais ça intéressant de faire le parallèle donc entre le modèle de Lencioni et le fait que, bah, avant d'être engagé, est-ce que déjà, on a des conflits productifs Déjà. Donc, dès l'instant où c'est clair, où on est engagé, bah, on rentre dans l'action. On s'est mis d'accord, on a eu un, un bon conflit ensemble, on s'est bien dit les choses, on a vraiment puisé dans l'intelligence collective de chaque personne, euh, de, de chaque membre de l'équipe. Et du coup, on est engagé. Le quatrième niveau de la pyramide de la euh, c'est lorsque euh, bon, on est engagé, cool, mais euh, en fait il y a un manque de responsabilité. Il y a une vraie fuite ou complaisance, c'est-à-dire que, ok, on est engagé, mais bon, euh, pff, ouais, je laisse un peu tomber ou, ou je ne suis pas vraiment dedans. C'est-à-dire que euh, je ne me sens pas tellement responsable de l'engagement qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire qu'on tombe, peut tomber euh, assez facilement dans la médiocrité euh, là-dessus. Euh, où on ne on va, on va pas en fait, se, se tenir redevable les uns des autres, on ne se tient pas responsable mutuellement responsables les uns les autres, et on tombe un peu dans ce manque de responsabilité. Je vous ai fait un épisode entier sur le processus de responsabilité de Christopher Avery, je ne me souviens plus euh, du numéro de l'épisode, mais vous pouvez aller le, le retrouver. Parce que la responsabilité, c'est... C'est un vrai sujet quoi. Souvent dire, hein, on veut être responsable, mais il y, y, y a beaucoup de travail avant d'être vraiment se sentir responsable et encore plus lorsque c'est en équipe. Donc c'est exactement ce que nous dit en fait quelque part avec ce modèle euh, Lanchioni. Le manque de responsabilisation en fait, ça, ça, vient nous pousser à la médiocrité en fait. Même si on a on se fait confiance, même si on a des bons conflits, euh, même si on est engagé, ben, ça ne veut pas dire qu'on est responsable. Ça veut dire que ensemble, on va vraiment euh, se dire, on est responsable. On s'est mis D'accord, ensemble, on a vraiment bâti cette décision-là sur nos, nos, meilleurs, nos meilleures réflexions ensemble. Bah, du coup, il faut qu'on s'y tienne les uns, euh, les autres. Il faut qu'on se tienne mutuellement responsable. Et on le sait aussi, c'est aussi pour ça que dans Scrum, il n'y a que le rôle euh, de l'équipe de développement. Il n'y a pas de rôle développeur. C'est dans son ensemble que l'équipe de développement est responsable. Et donc là, on se rend compte qu'il bah, y a encore une fois beaucoup de chemin avant d'arriver à une équipe où on est vraiment responsable ensemble. Et enfin, le cinquième et euh, dernier niveau de la pyramide, donc il y a donc cinq euh, niveaux dans la pyramide euh, du modèle de l'engine, c'est l'inattention aux résultats collectifs. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on se fait confiance, on peut être vulnérable, c'est cool, on peut se dire les choses, ça ne va pas se retourner contre moi. Ensuite, lorsqu'on n'est on pas d'accord, on va pouvoir se le dire. On va pouvoir vraiment aller au bout du conflit. On va pouvoir vraiment sortir le meilleur de chacun. Ensuite, on va être engagé sur ce qu'on aura décidé ensemble. Ensuite, on va être responsable. C'est-à-dire qu'on va se tenir les uns les autres responsables. Mais malheureusement, on va être inattentif aux résultats collectifs. Ce qui va se passer, en fait, la dysfonction que dénonce Lencioni, c'est qu'en fait, on va juste, euh, comment dire... Euh, mettre notre ego au centre du jeu et se dire qu'en fait ce qui compte c'est mes propres résultats c'est ma propre équipe ou c'est juste ma partie dans le code ou c'est ma partie, ou c'est mon expertise aussi, on peut voir ça aussi dans des dans équipes et du coup en fait on, on va mettre en avant d'abord ses objectifs personnels avant les objectifs de l'équipe donc on se retrouve à une attention aux résultats collectifs, c'est lorsqu'on met son intérêt avant ceux de l'équipe et on se rend compte que euh, ça arrive quand même assez souvent euh, moi j'essaie je, je de de m'imaginer dans combien d'équipes j'ai été euh, depuis que j'ai commencé ma carrière, je dirais une petite centaine, quoi, quelque chose comme ça, entre tout, euh, tous les, les différents boulots que j'ai eu, toutes les équipes avec lesquelles j'ai été, et aussi toutes les activités que je fais en dehors de mon travail, on va dire euh, normal et, et ça, je m'en rends vraiment compte que ça arrive souvent quand même. Les, les résultats personnels, je vois mon intérêt personnel. Et du coup, même si, encore une fois, on se fait confiance, même si on a des conflits, même si on est engagé, même si on est responsable, bah, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment aligné et qu'on qu va mettre euh, les objectifs collectifs avant les objectifs personnels. Donc, c'est encore une fois un gros sujet. Et c'est là où je trouve que, que Patrick Lachoni, dans, dans, dans ce livre, il, il le décrit vraiment bien. Parce que c'est une fable en fait, donc c'est-à-dire que c'est il y a une partie d'abord racontée, une vraie une histoire inventée évidemment pour se rendre compte un petit peu des différentes étapes et chaque étape en fait c'est dur quoi c'est ça demande énormément d'efforts et ça se fait pas comme ça automatiquement donc l'inattention au résultat collectif c'est le dernier niveau et dès, dès l'instant où enfin on a mis les objectifs de l'équipe avant les objectifs personnels ben là on se retrouve avec une équipe qui est qui est optimisée selon les termes de, de Lanchioni je ne sais pas, évidemment, on peut toujours l'optimiser. L'optimisation, c'est sans fin, bien sûr. Mais au moins, déjà, si on arrive à se retrouver dans une équipe où il n'y a pas une, un manque de confiance, où il n'y a pas peur de conflit, où il n'y a pas de manque d'engagement, où il n'y a pas de manque de responsabilité, où il n'y a pas d'inattention à un résultat, bah déjà, je pense qu'on est déjà dans une sacrée équipe quand même. Donc, on, ça, ça, on se rend compte que ça n'arrive pas, pas très souvent. Et d'ailleurs, je pense que rien que ça, en fait, et je pense que lorsque je vous raconte ça, je pense que peut-être qu'il y a peut-être des... Des, des, des histoires personnelles qui vous viennent en tête où vous vous souvenez de moments où vous n'êtes pas fait, fait confiance les conflits etc et, et moi c'est ce qui m'est arrivé en fait en préparant cet épisode et là c'est là où en fait je, je me rends compte et j'en suis persuadé parce que c'est mon travail d'être scrum master mais tout d'avoir un rôle dédié une personne qui est là pour pour aider l'équipe pour qu'on soit meilleur tous les jours ben on se rend compte en fait euh, grâce au modèle de l'anchioni que c'est capital, en fait, on ne peut pas faire ça juste tout seul, en fait, il faut qu'on ait quelqu'un dont c'est le focus, les personnes, les processus, pour qu'on soit dans l'amélioration continue, et rien que pour ça, en fait, pour moi, ça justifie quelque part le rôle de Scrum Master, même si c'est justifié par plein d'autres raisons, évidemment, mais je trouvais que c'était intéressant de le voir avec cet angle-là. À noter sur ce modèle que les niveaux de la pyramide sont liés l'un à l'autre, j'essaie de vous le présenter de cette manière-là, j'espère que c'était assez clair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de raccourcis. on ne peut pas se dire tiens, ben, on va commencer directement la responsabilité et puis tout va marcher automatiquement. Non, c'est progressif et ça demande beaucoup de travail pour qu'on se fasse confiance, pour qu'on ait des conflits, etc. Donc là, on voit que c'est beaucoup de travail. Et euh, on ne peut pas atteindre un niveau sans avoir passé le précédent, c'est-à-dire que c'est vraiment progressif, c'est l'un après l'autre. Et souvent, d'ailleurs, lorsqu'il y a un, un niveau qui ne marche pas, en fait, ça veut dire que le précédent, en fait, il n'était pas tout à fait réglé. Donc, ça peut être un bon euh, truc pour vous, euh, si, bah, par exemple, vous pouvez commencer à, à montrer ces, ce modèle autour de vous euh, dans, dans vos équipes. Euh, généralement, de, de ma propre expérience, ça va être compliqué de se rendre compte qu'on est au, au premier niveau, c'est-à-dire qu'on ne se fait même pas confiance. Euh, de ce que j'ai vu, souvent, on se dit, oh ouais, au moins, on ne rentre pas trop dans les conflits. Comme ça, c'est un peu difficile de, de se rendre compte qu'on ne se fait pas confiance, même si on peut arriver à ces discussions-là, peut-être euh, euh, naturellement. Et de mon expérience, souvent, dès l'instant, où on montre ce modèle-là. Bien sûr, pas en disant que c'est le modèle qui a raison, c'est juste une manière, un angle, un prisme. Et puis, ça nous permet de réfléchir et de nous poser des questions. Eh bien, souvent, on se rend compte que voilà, la confiance, déjà, c'est un gros sujet. C'est gros, la confiance. Je pourrais vous faire 20, et 20 épisodes sur la confiance. Donc, c'est intéressant, je trouve, vraiment, comme modèle. Euh, je me pince encore une fois de me dire que comment est-ce que je ne connaissais pas euh, ce bouquin avant euh, j'avais déjà vu le modèle, mais j'avais pas euh, vraiment creusé le, le livre. Donc, j'aimerais remercier ici euh, François, Laurent et Michel euh, de là où je travaille euh, parce que c'est grâce à eux en fait, que j'ai découvert ce livre et que je me suis plongé dedans, que je l'ai lu, que je l'ai vraiment potassé, que je l'ai amené même dans, dans des équipes et qu'on a, on a progressé ensemble avec ça. Et c'est aussi pour ça donc, que je vous le partage parce qu'il y a vraiment de belles choses à prendre sur ce livre-là. Il est facile à lire. Euh, comme je dis, ça commence par une fable. Et ensuite, il y, y a plein d'inspirations à prendre sur comment est-ce qu'on peut évoluer d'un niveau à un autre pour, ensemble, euh, devenir une meilleure équipe. Donc, il y a plein de choses à dire encore euh, sur ce sujet-là. Je pourrais faire un épisode par, par, euh, par niveau, en fait. Peut-être que j'aurais dû faire ça pour prendre encore plus de temps. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite à partager le modèle autour de vous. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie, à m'écrire des mails directement, c'est toujours un plaisir de vous lire, pour que vous puissiez me dire, par exemple, si vous l'amenez dans votre équipe, quelles ont été les réactions de, de vos coéquipiers, quel a été le feedback que vous avez reçu. Si vous lisez le livre, qu'est-ce que vous en avez pensé Je serais vraiment très curieux de, de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.